0: Капучино и Катенача, номер 27. С вами порноакадемики. Вадим Лукомский. Всем привет. Игорь Порошин. Да, в, о, в прошлом выпуске мы вручали порно И главный, собственно, порнооскар, как главному фильму и главному режиссеру, ушел Жозе Маурине. Естественно, это очень внимательный человек. Он в курсе всего. Его последние, так сказать, объяснения, выход к публике, показывает, насколько он хорошо... Умеет Собственно компилировать факты Монтировать их Как он хорошо умеет оправдываться Он слушает нас И он оперативно откликнулся На врученный порно-Оскар Посвятив нам ответную игру С Севильяне Олд И вполне подтвердив Тот приз ту, ту награду высокую Которую он получил Не будет Манчестер Юнайтед играть в четвертьфинале Лиги Чемпионов а 385 миллионов евро потратил Мауриньо, это если взять совокупные траты, а если отрицательная сальда, порядка 280 миллионов евро. Наверное, самые высокие, если не считать Парисен-Жермен, траты за последние два года. А дальше идет...
1: еще может но там это все окупается результатом, безусловно.
0: Да, да, окупается. Вот, И, а дальше идет Севилья, которая совершенно не производит впечатление феноменальной команды, несмотря на то, что там работает мой соотечественник, Винченце Мантелла. вот, но я не могу сказать, что у Мантелла как-то все прекрасно получается, команда проигрывает там... 3-8 «Бетису», Леганесу там и все прочее. Получает по 5 мячей от «Атлетика». Правда, вышла в финал Кубка Испании. Ну, в общем, нельзя сказать, что у Мантелла как-то круто получается. Вы согласны, доктор? Нельзя а... сказать, что «Севилья» феноменальную игру на «Олд Траффорд» показала.
1: Да, мне кажется, что Севилья очень неровно играет при обоих тренерах, но при этом mm -hmm. потенциал при обоих тоже показывает. А, 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 в матчах семью. С, МЮ...
0: с порно-дивами. У, у, у Севильи встает на порно <laughs> Да, Просто...
1: да, пожалуй, так. Потому что в матче в семью они действительно сыграли здорово. Они по делу прошли. То есть, мне кажется, еще в первом матче должно было быть у них преимущество. Во втором матче тоже ну, может там максимум полчаса хороших можно скрести у «Юнайтед», и это тоже с натяжкой. То есть оба матча в вела, и большую часть их даже доминировала. И это мощно против «Ман но, Юнайтед», но просто странно, что «Юнайтед», как бы это банально не звучало, позволило им так играть, потому что я уже приводила показательный пример, то, что вот подряд шли матчи против «Атлетико», которые тоже не особо любят играть с мячом. Но, по крайней мере, это смелая команда. И против United, который тоже не любит играть с мячом, но это трустивая команда. И какой контраст и в игре, и в результате, и во всем. В обоих матчах, на самом деле, Севилья делала примерно то же самое. Они разыгрывали мяч от вратаря, пытались созидать. В принципе, Мантел это, по-моему, еще с Фиорентино делает. И ну да, и он в это...
0: Фиорентино попытался поставить
1: Тикитаку первую в Италии. Да, да, периодами это неплохо смотрится. Очень копийский
0: такой, пигонский был проект, немного смешной. Вот.
1: Но, по-моему, вот Атлетика показала, на какой стадии эволюции находится сейчас Тикитака Севильи. А Мью просто даже не попробовал этого показать. И... Но
0: Севилья выбила с другой стороны из Кубка Атлетика Мадрид чуть
1: раньше. К сожалению, я те матчи не видел, но в любом случае... Там... 5-3 закончился матч в чемпионате, да? Между... 5-2. 5-2, да? Ну, там 5-0 был, Атлетика uh -huh. немножко расслабился в конце. И в любом случае там было очень много похожих голов. Все, когда Силе пытается разыгрывать мяч, Атлетика наказывает прессингом. По крайней мере, сейчас это против Силе очень здорово работает. И ладно бы, Мью хотя бы попробовал ты и у них был бы плохой прессинг, и что-то не получилось, но Мью банально трусливо сыграл, и поэтому, поэтому за счет этого Светя выглядела круто, по делу прошла, и все такое.
0: Слушайте, Лукомский, но ну мы же с вами не два червяка, которые ползают по поверхности фактов, да? Мы же с вами не эти шавки, которые гавкают на табло, да? Вот, да... Да, мы много, ну, много раз уже говорили кстати, о том... Кстати, на
1: табло должно было покрупнее быть.
0: А... Ну, кстати, я не вполне согласен. Неважно. Вот Всем понятно, что МЮ играет плохо. Мы не раз с вами разбирали, плохо, как плохо играет МЮ. А вот, вот если взять вот этот состав, сам по себе выдающийся довольно... Вот как можно было, на ваш взгляд, играть лучше? Вот как можно было играть не порнографично, не лучше, а не порнографично. Дело не в том, что они и будут лучше играть, они по ходу сезона играют гораздо лучше, да, и, и даже очень неплохие матчи показывали. понятно, с какого типа соперниками, да. А, но все же, вот если играть не порнографично этим составом, то как у вас есть
1: видение? А, да, у меня есть видение... Не меня игроков. Не меня игроков. А, и немножко революционные. вплоть до того, что приходит какой-то тренер вроде Тухили или... Ну, Тухили это канал Гвардеола, потому что понятно, что Гвардиола из Мансити виноват. Тухили
0: или Юрана.
1: <laughs> да, или Юрана. А почему смеетесь? Ну, я просто не думаю, что он согласится кинуть в суде. Мы, Мы уже говорили: да, о том, что он не поедет в Англию, да. да там Мью с кроватями тоже. Я думаю, проблемы могут Еще возникнуть. Еще
0: хуже. Это вообще чудовищный город э, с кошмарными гостиницами, с кошмарной едой. Там, единственное, что зарплаты платят хорошо футболистам. Все, а в остальном просто ужас. Да.
1: Это революционный как? пути. Как играть И не порнографично? Даже остаться в реалиях Мауриньо, но поменять некоторые детали, стать смелее, и тогда тоже Юнайтс может играть не пернографично. Мне кажется, очень показательный был эпизод. Ну, такие эпизоды против маленьких команд у них случаются недостаточно часто, но случаются достаточно часто, чтобы мы их заметили, что это вообще возможно. Вот с Брайтоном, наверное, выходных играли на кубок, и где-то в районе 30 минуты там очень красиво Мата и Марсиаль, по-моему, разыграли там стеночками, прошли всю оборону Брайтона и создали момент. Он не привел голову, но это был момент комбинационный, по центру. Проблема заключалась в том, что для того, чтобы этот момент создать, им надо было показать просто какое-то невероятное мастерство. Они, по сути, были вдвоем против шестерых игроков Брайтона. И их там этой комбинацией э, дурили. Но добавить, например, в, в, в эту же атаку, в эти же условия, к этим же игрокам, атакующим, э, ширину в атаке, которая должна исходить от подключений двух э, крайних защитников одновременно. Ну, он ширину И... создает
0: тем, что э, у него бегает даже не по, не по флангу, а, по-моему, за линией э, поля э, Алексис Санчес. Вот это, конечно, фантастически было. Просто вот такой 4-4-2 а в исполнении в 1986 году вот так поднимали,
1: сдвоенные, Два человека по флангу носятся. Не, мне кажется, что наоборот, все, в целом, все атакующие футболисты Юнайтед тяготеют к центру, пытаются туда смещаться в той или иной степени, но это не работает, потому что у них все равно они встречают все равно слишком большое сопротивление. Так вот добавить к этому подключение фланговых защитников одновременно два, это конечно не для Мауринио, но для некоторых клубов, которые чуть лучше готовы к потере мяча, чуть лучше контратирангают, нормальная нормальная практика. Слушайте, ну, у него И... на флангах
0: играют два бывших нападающих, Валенсия, который уже достаточно давно играет. За защитника И Янг, который там, я не помню, 7 лет назад забивал по 15 мячей за сезон.
1: Это, кстати, одна из проблем. Потому что как Маурини сталкивается перед как сохранить их надежность в обороне, и как сохранить их надежность в обороне, и он просто, мне кажется, теряется тут. Потому что он просто велит им бегать за своим прямым оппонентом. Когда команда без мяча, он не полагается на то, что они там примут правильное решения, позиционно не ошибутся. Поэтому это, это, это тоже очень странная ситуация, но в любом, в любом случае то, что одновременно два крайних защитника не подключаются, это просто фишка Мауринио. Он просто недостаточно смел для этого. Ну, только когда команда там сильно проигрывает и когда он офигительно рискует. К этому еще можно под, под, добавить подключение одного опорника, который тоже отвлекал бы на себя кого-то из, из невероятного насыщения игроков в центре у соперника. Потому что Юнайтед пытается комбинировать через центр, но у них просто недостаточно игроков И тогда уже даже в рамках какой-то философии Мауриньо появляется смелость, появляется возможность этих игроков себя хоть как-то раскрывать, но этого, мне кажется, не произойдет, потому что Мауриньо вообще не знаком с концепцией контрпрессинга. Мы, кстати, уже это упоминали тут, разбирали его там показательную цитату, как он видит а, вообще действия игроков сразу после... Давайте потери. еще раз напомню, что такое контрпрессинг? Контрпрессинг – это прессинг сразу после потери мяча. Угу. То есть Мауриню его, ну, я думаю, он ну, знает, такого. что это такое, но совершенно, совершенно не тренирует его, чтобы это был каким-то умышленным механизмом. Uh, поэтому. сути, у него такие дылды, понимаете? Поэтому... У него в чем план, да? Он, он, вообще, мне кажется, что он подавленный
0: гомосексуалист, латентный, uh, да, Муринья. Uh, он вообще, он, 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 прется, у него стоит просто от uh, мужской красоты физической. Ну, посмотрите, вот любую команду, ну с Реалом, может быть, в меньшей степени, хотя тоже, как сказать, вот. Он всюду набирает таких абсолютно а, атлетов, да, которые могли бы стоять статуями, заменять какие-то статуи античные. Да. А, а, Мачестер это невероятно атлетичная команда. При этом очень тяжелая, если там взять... Ну, я не знаю, я не высчитывал количество, но ну, согласитесь со мной, да, что uh -huh. если взять мышечную массу этой команды, она будет одной из первых в мире. Да, это все очень мощные ребята, красивые, которые могли бы выступать там, в каких-то смежных дисциплинах. Ну, не в смежных даже, но, я не знаю, в десятиборье, легкой атлетике и так далее. Да? А, вот. а, да, для него важно, чтобы они еще быстро бегали, но они не бегают быстро. Но ну, спринтеров у него нет. Да? Вот все. сам по себе атлетизм да? и такая опция, как доминирование физической, атлетическая, опять же, я говорю о каких-то... какой-то сексуальной подоплеке, да, психо, психо, психопатической... не психопатической, но э, психической подоплеке концепции э, Мауринью, да, э, она, безусловно, есть. У него есть преклонение перед это, э, мужской красотой, мужской силой, да. И мне кажется, это делает... Такими ограниченными команды Мауриньо. Ну, потому что для того, чтобы ну контрпрессинг организовать, да, то есть моментальное нападение после того, как ты теряешь мяч, нужно иметь игроков, по крайней мере, двух другой фактуры: легких, да? быстрых, резких, да. Не обязательно. Ну, почему? Ну, кто обязательно, что матич, что ли? Вот это вот дылда матич будет, что ли? Или Пагба
1: вот это. В Ливерпуле, в полузащите, но иногда там выходит э, Милнер, Хендерсон, Джан, и они контрпрессингуют тоже не, не настолько крупные игроки, но и не какие-то э, гномики. То есть э, тут нет прямой связи. Мне кажется Нет, а Хендерсон перв... вполне перв... себе, это вполне очередь. себе такой
0: мул. Там мул это человек, но ну, такой типичный
1: стайер. В первую очередь, мне кажется, это вопрос организации и можно еще другие примеры команд найти, которые не обязательно Ну вот назовите игроками. мне пример
0: команды атлетической, атлетической, которая хорошо устраивает контрпрессинг. Я Просто застанусь.
1: команда атлетическая это очень... Ювентус? Э, очень э, такое размытое ну, понятие. Нет, нет не
0: размытое. я имею в виду очень прямое а, а, это, это рост вес, антропометрические данные, да? Высокий рост, а Тяжелый вес.
1: Хорошо. Бавария, Юпа Ханькис, которая выигрывала Лигу Чемпионов, не подходит? Вам Мартинес там тоже не вполне похож на матич играл в опорной зоне и, при, и контрпрессинговали. Еще со времен Вангал, Вангала много осталось. Не подходит? Что мне кажется,
0: Бавария, ну, ну да, может быть. А кто, кто кто там с Мартинесом у него в паре играл? Еще? Хаби Алонсо, да?
1: Нет, Хаби Алонсо пришел. Позже, при уже при Гардиоле. Гвардиоле, да?
0: Да. А... по-моему Швайнштейгер. Ну вот, Швайнштейгер это не, 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 не Маури. Не даром его Маури, не так сказать, за Бугор загнал.
1: В общем, вам, знаю, то, вам трудно угодить потому что очень размытые и субъективные требования.
0: Ну какие? Нет, почему рост вес? Ну, Матич, Матич, что непостижимого в, 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 это... непостижимо в Матич? Это высокий мужик, в моем очень тяжелый, кости, с широкой костью.
1: В в первую очередь, вопрос о организации игры. Но даже если ваша история верна, и ваша теория верна, и Мауринио подбирает эти а игроков... А, а... А... А, а, а вот есть
0: команда Манчестер-Сити, там карлики. По меркам а, Мауринио, там это, это собрание карликов. Это просто средневековый цирк, только не хватает бородатых баб. Вот. А... Эдерсон пусть будет таковой, там, там совершенно определенным образом тоже подобраны игроки, это все стайры, это легкие игроки, я прям вижу, как они там аэробику великолепны, все, что связано с аэробными вещами, великолепно исполняют, да, потому что они, они
1: легкие. То, что маленькими игроками можно контрпрессинговать, и это замаскирует их слабость, не означает, что только маленькими игроками можно контрпрессинговать. Мне все равно кажется, что это просто организация. Ну, допустим, допустим, тяжелыми это делать труднее, атлетичными это делать труднее, Маурини специально подбирает атлетичных. Это не меняет основной, основной точки зрения, основного аргумента: то, что контрписинга в его команде не будет. То ли потому, что он в него не верит, то ли потому, что он специально подбирает других футболистов. Но в любом случае в обороне команда Мью играет. Четко вот теряется мяч И ему важно, чтобы определенное количество игроков Было за линией мяча Тогда, он, тогда уже включается его план, то, что, в чем он хорош. Он знает, как организовать разные сочетания таких игроков, какими бы они ни были, так, чтобы они дали минимальные шансы сопернику на удачную атаку. Вот это вот план Мауринью Из-за этого у него никогда не будет достаточно игроков в атаке. Из-за этого даже, если он скажет своим техничным атакующим футболистам комбинировать, у них это будет проходить в четыре раза реже, чем в другое, нормальный атакующей команде, потому что им каждый раз придется извращаться, показывать какие-то невероятные трюки, чтобы эти комбинации проходили. То есть одного мастерства мало, нужна, нужна еще поддержка. Этой поддержки не будет, потому что Мауриньо так и только так строит игру в обороне.
0: Окей. Okay. Ну, в общем, как сказал главный редактор журнала Афиши, выходя из ресторана Алексей Зимин, издателю интеллектуальной литературы Александру Тиренчу Ивану Лови порнографа! И они побежали по темной Москве. Вот. А, смотрите, Мауриню, да, он же великолепно, он вышел к публике, да, и великолепный произнес монолог, а, а, все посчитав. <т Todosolo ii> <Stereo> выстроив, так сказать, факты, что все его предшественники загоняли Мью в яму, и вот но он ее сейчас занимается тем, что вытаскивает Мью из этой ямы. Вот еще он замечательную фразу произнес, что мог бы работать в стране, где чемпионский титул был бы у него в кармане еще до начала состязаний. Ведь он говорил о России! О дырявых карманах Манчини. Это же Манчини из карманов выпустил эту победу, да? Но в России И...
1: каждый год меняется чемпион все-таки. Где? Ну, в России. Нет, но На если деле. бы. Он...
0: Да, но если бы, бы Мауринью приехал бы в Россию, то победа у него была бы в кармане. А у Манчини нет победы в кармане. Карманы дырявые. Вот. Ну, в общем, смотрите, мне кажется, что Роберто Манчини вот за эту неделю пересек черту, то есть прошел точку, точку невозврата, да, то есть он ну все понятно, что он не будет работать в «Зените» он в следующем сезоне, он летом уедет или там в конце весны. Он сказал, что у него в команде нет тех игроков, которые ему нужны, ну, таким образом обвинив руководство «Зенита», по сути, в том, что они саботировали его просьбы. Это выглядит, конечно... Ну, мне кажется, тренер вообще не имеет права выходить с такими э, причитаниями на публику, на мой взгляд. Ну, вообще просто нет такого права. Это нарушение просто корпоративной этики.
1: Но я считаю, что это возможно. Когда ты Антонио Конте, когда ты умеешь, умеешь вот, по щелчку пальцев там, включать режим супертренера, который развивает игроков, и потом начинается трансферное окно, снова щелкаешь пальцами, и трансферное окно давишь на свое руководство, оно закрылось, ты снова супертренер и развиваешь игроков. Ну да, Манчини не такой тренер. В его случае это вот, можно назвать там, нарушением корпоративной этики. Но вот исключения бывают, но Манчини точно не из них. Ну,
0: я замечу только, что даже Кунт это не, в конечном счете не приносит каких-то... Ну, вернее, он не задерживается, да, его стратегии мы ему обсуждали, да, а, стратегия м, тотального конфликта, да, и, и, и давление прессинга, и контрпрессинга на всех фронтах, на футбольном поле. Кстати, э, конты как раз-таки великолепно его команды владеют этим э, оружием,
1: да, под названием контрпрессинг, да. А... Ну, не сказал бы, на самом деле, особенно прочелся. Они тоже очень-очень часто отходят за линию мяча. Возможно, до конца так Челси И не стал той командой, которую Конте Хотел бы Ну, Если сравнивать с Маурини, то, конечно Великолепно, но если сравнивать с тем же Клубом Гвардиолой, то В общем, они могут Когда это нужно, но они не делают Этого догматично
0: вот. Манчини перешел черту, он не останется работать в Петербурге. Я хотел бы в двух словах сказать, да, чтобы, опять же, не выступать горлопанами. Я, мне, мне кажется, тот... тот замысел питерских боссов э, летний, да, он мне кажется вполне прагматичным, да, о чем они думали, да, они думали о том, что они хотели создать нечто подобное шахтеру донецкому, да, а, то есть э, команда которая опирается на моноэтническую группу заимствованных игроков, да, подписанных, э, иностранцев. Да. Если в случае с шахтером это бразильцы, то здесь аргентинцы. Это были, э, Зенитом были летом приобретены аргентинцы, так скажем, как сказали бы в Америке, второго круга драфта. Да? То есть те молодые аргентинцы, которых по каким-то причинам не забрали еще, не зафрахтовали,
1: ведущие европейские клубы, да. Mm -hmm. Соответств... наверное,
0: все-таки помощнее,
1: потому что есть Кроневитер, есть Паредес, которые, которые уже были в европейских клубах. Которые... Да,
0: но они не получали места в основном составе, хотя Паредес в общем был в обоиме Ромы. Он, он провел примерно столько же матчей, сколько и Стротман Тротман, но он, он много играл в Роме, да, он не был, может быть, стопроцентно основным игроком. И у «Зенита» есть возможность платить высокие личные контракты, да. То есть, таким образом, э, понимаете, вот, и э, аргентинская культура, это даже, как бы, эстетически даже была обоснована аргентинская культура, и футбольная, и вообще цивилизация, она очень близка итальянской, да, поэтому логично было взять итальянского тренера, да, многие аргентинцы говорят на итальянском языке, легко учатся ему, вот. Э, ментально аргентинцы к итальянцам близки, э, и организовать вот эту вот э, аргентинскую коммуну вокруг опытного, очень опытного и авторитетного тренера, за плечами которого есть там победы, да. вот И добавить к этому лучших национальных игроков. И со временем...
1: Ну, вы перегибаете лучших. но кого из них из лучших... Они ну, покупают как... у «Рубина», у «Ростова». ну как... А, а, а чем руководство
0: «Зенит» когда покупал? Вы думаете, что не было такой ставки, что они берут лучших?
1: Нет, mm -hmm. думаю, если бы они хотели взять лучших, они бы э, «Мирончука» переманивали из «Локомотива» прям по ходу сезона. У
0: нет в этом уверенности. Мне кажется, что Молова «Зенит»
1: понимал. Я, я думаю, «Зенит» понимал как раз таки, что берет игроков, которые там где-то в обоме могут быть, при правильном использовании могут выстрелить как Кузяев, но всем, по-моему, очевидно было, что это не лучшие российские игроки.
0: То есть в этом плане на, на внутреннем рынке выходить сказать, не конкурентоспособен?
1: Uh, я думаю, то, что они просто другую политику какую-то ведут, либо какую? они считали то, что у них достаточно хороших русских игроков уже и нужно такое усиление обоймы, а тащить команду будут легионеры, uh, либо просто Пожалели денег, потому что на российском рынке э, трансферы были намного более затратные, чем те, что они тем, тем, чем те, которые они провели с аргентинцами.
0: Ну, пожалели деньги, это, 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 это сказано как-то довольно странно, потому что зен... меня, да, на, летом нету. только одна команда тратила деньги, по сути, на, на рынке это, это зенит. Больше фактически никто не тратил немножко Спартак. Вот. В общем, все отрицательное Но... сальдо российского Дело чемпионата было России... создано зенитом, одной командой.
1: Российских игроков покупали ну по относительно Раз... не за облачным ценам и не топовых. Ну, кто из них даже в сборной 100% игрок основы? Если бы «Зенит» хотел купить лучших российских игроков, тогда бы они брали тех, кто играет в сборной основе, как минимум.
0: Ну, то есть вы считаете, что на самом деле вот эта вот стратегия, она была не, не вполне внятной? Ну, не
1: Мне кажется, замысел был как раз таки, что российские игроки создадут глубину состава. А да, конечно, говорят, ну, это конечно.
0: ну, свои да. российские игроки были неплохие. Да. Ну, ну,
1: да, да. То есть, это, это, это лишь детали. Это не меняет общей картины э, в «Зените».
0: Ну, в общем, короче, мы сейчас э, с доктором будем искать э, для «Зенита» нового тренера.
1: Один вопрос перед тем, как мы перейдем к этому. Думайте... Убрать Манчини однозначно правильное решение. Я не спрашиваю, провалился он или нет. Понятно, что он намного ближе к провалу. Но постоянно менять тренеров, это разумно. Ну, прямо уже каждый раз все заново начинает.
0: Видите, у Манчини есть, есть, есть одна черта, плохая. А, на самом деле она была видна еще, когда он играл. Вот все про Манчини было ясно. Вы не видели, как играл Манчини? Не застали?
1: На резке видел.
0: Только. Это был игрок? абсолютно феноменального таланта, в общем почти гениально одаренный. Вот, но этот человек э, очень хорошо и очень много знал про свой талант и очень много о нем думал о своем таланте. Вот Лео Месси о своем таланте не думает, Лео Месси он не понимает кто он. Он не ведает, что творит. Ну, кто-то там говорит ему, Лео, ну ты сегодня гениально опять засолнул. Ну, говорит, Лео улыбнется и пойдет дальше. Играть в PlayStation. Или кушать картошку жареную, которую ему жена, родившая ему уже третьего сына. Лео! Картошка! И Лео бежит. И все, он забывает про свой талант. Он, он не знает ничего про него. Вот, он в этом смысле, он, 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 он еродивый. Все про свой талант знает Криштиану Роналду. Это, конечно, конечно. Вот. И Манчини был такой же, что в нем бросалось его... Ведь, да, поле проявляет очень многое. Очень многое проявляет. В нем видно было высокомерие. Это совершенно точно, да. В нем было видно упоение а, упоение самим собой. Этот человек, и он не смог реализовать... Полностью о, свой дар не смог. Он не остался в истории игры как, как великий игрок. Не остался. Да, его помнят фанаты Самбдори, что да Ладсо в позднее время, что он там забивал красивые игры. Но он не великий игрок. Он, как сейчас говорят, не стал легендой. Вот. И то же самое с тренером. У него все быстро стало получаться у него хороший ум э, в том смысле что очень быстро схватывающий важные, и так далее но дальше дальше начинается какое-то упоение самим собой и манчини очень плохо проходит э, кризисы и чем дальше тем хуже и мне кажется что вот но ну, вы помните же как у него начиналось все зенить. Ну, просто обсуждалось, сколько там очков на финише привезет. Угу. Там больше 20 «Зенит» очков привезет второй команде или меньше. Это правда, об этом говорили. Ну, шикарно смотрелся «Зенит». Все сразу заработало. Вот. Но, но как только что-то стало не получаться, э -э 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 мальчини очень плохо выносит давление. И, по всей видимости, чем старше, тем, тем хуже. Я совершенно его не храню. Но мне кажется, что изначально... Когда его выбирал «Зенит», он, он, он плохо разобрался. Он не учел эту штуку. Он не учел, почему у него все время так заканчивалось. Ведь в конечном счете, дело же вовсе не в возрасте. Потому что, если мы знаем судьбу Юпа Хайнкеса, да, то это человек, которого... Он знаменит тем, что его выгнали из «Реала» после победы в «Лиге чемпионов». Он единственный такой. Даже Дематео уволили позже, там, по ходу сезона. Абрамович там еще два месяца ему дал. Вот. А здесь сразу же, потому что а, Реал никто не помнит, да, вот этот вот а, удар а, Миятовича в финале Лиги Чемпионов 99 -го года с а, Ювентусом. Вот, когда Ювентус был... 99-го, в... это МИ, по-моему. А, 98-го, извините, 98-го, да. А, вот, и Ханкис был уволен, а Реал выиграл Лив чемпионов, был уволен, потому что в национальном чемпионате команда заняла четвертое место. Тогда национальный чемпионат, конечно, значил очень много. Но это, конечно, позором было, да, для Реала четвертое место. Это человек, которого выгоняли отовсюду через год работы после того, уже, как он реал, да, человек, который к 65 годам у него была репутация, ну, в общем, неудачливого тренера. И его позвали там в третий или в четвертый раз в Баварию. Опять просто, ну, потому что был такой какой-то безремень, никого не подписали, уже там, догов... потом уже договорились с Гвардиолой. И человек это все сделал. И сейчас он, ну, опять король. Опять должен уйти в роли такого вот прекрасного седовласого э -э патриарха, да, вот, который просто может себе позволить. Ну, все, ребят, пусть молодые идут. Вот. А, а, я против того, чтобы, по крайней мере, может быть, у Манчи, может быть, что-то получится, но я не вижу. Мне кажется, что он очень испорчен славой, теми условиями, которые мы ему создавали во всех командах, которые... Ну, ну, ну это абсолютно как Мауриньо тренер Баблонафт книги Пелевина в свое время было сформулировано это понятие, да, баблонафта. А, диалектика переходного периода из ниоткуда в никуда. Роман Пелевина, вот, хотя сейчас не модно ссылаться на него, ну, остроумное сочинение. Вот. Это вот человек, который действительно притягивал вот эти вот магическим образом потоки денежные. Вот. Но мне кажется, что сейчас будет все труднее. Мне кажется, нужно с ним расстаться после этого сезона. А вы, как считаете?
1: — мне было очень интересно, кстати, вот что на этот вопрос вообще можно ответить, потому что, ну, объективные причины для его там защиты закончились. Мне очень не нравилось изначальное направление, как люди. До того, как он еще начал работать, до минимальных успехов и больших кризисов, начали говорить, что, ну, клоун, Манчини клоун, Манчини там все на деньгах, то есть этому есть что возражать, как минимум Конечно. в мансити он проделал работу, которую далеко не каждый тренер проделал бы, и это навсегда останется с ним, но сейчас, да, сейчас вот мне очень близка ваша позиция, то есть она очень взвешенная, не клоун, нужно намного глубже анализировать этих э, шаблонов, но э, итог все равно будет так, такой, что, пожалуй, расставаться нужно с ним.
0: Да, в общем, Зенит расстается с Манчини этим летом, не получилось у него и, и, и в Петербурге, к сожалению. вот. Ам... Давайте искать нового тренера по три опции. Каждый из нас, начинайте. Мы предлагаем Зенита по трех вы могли бы рассортировать так предложение рискованное, предложение с высокой степенью вероятности и абсолютно вот, точно вот то, что, что можно гарантировать?
1: Ну хорошо, начнем с рискованного. Давайте. Рискованным будет Грэм Поттер. Слышали про такого? Нет. Ну вот Арсенал играл против Эстерсунда шведского в Лиге Европы. гарри Грэм. Грэм. Uh -huh. Грэм. Конечно, Грэм. Э, да, и их тренирует англичанин Грэм Поттер, который неожиданно туда уехал, но проделал просто феноменальную работу. То, что он сейчас... То, что команда в Еврокубках это просто приравнивается чуду. И у него, конечно, есть все эти фишечки, внимание к деталям, хорошая тактическая подготовка. Не свойственная английским тренером, но он нового поколения английские тренеры, И он неожиданно... Англичанин? Да, англичанин. Тренер? Тренер. Футбольный тренер-англичанин. Да. Уехавший в другую страну и добившийся там как, даже... Как, как да, говорит даже герой
0: просто... фильма Питера Гринуэя «Контракт рисовальщика», художник-англичанин. Есть вещь невозможная.
1: <свят> да, да, не просто успех, это а, даже чудесами называют люди, которые следят за этой командой по-настоящему. И одна из а, моих любимых баев о нем это то, что он заставляет а, команду для сплочения а, ежегодно ставить какие-то спектакли. Вот недавно было «Лебединое озеро». Мне кажется, то, что <свят> в Петербурге... <свят> в пачечках. А, <свят> они балет ставили так, я, я в этом... Лебединое
0: озеро — это канонический балет. Ничего У него себе. есть
1: это, это, это значит... сказочный
0: прообраз, но вообще Лебединое озеро как, как, как балет. То есть они переодеваются в пачки, и футболисты танцуют, да, не боясь никаких... В них нет предрассудков никаких.
1: Вполне возможно. Просто... Меня не так заинтересовало, это деталь, балет ли это или, не, или нет. Но, скорее всего, да, скорее всего. Но, в любом случае, это такая культурная штука, которая, мне кажется, в Петербурге приживется И вообще и очень интересный, пускай рискованный вариант.
0: Прекрасно,
1: прекрасно.
0: Ну что, а знаете ли вы кто
1: такой Роберто Дезерби а, Да тащит он какую-то слабую команду Беневента, по-моему, на турнире. Совершенно кажется. верно. И
0: это не троллинг тоже. Вы... Это не был троллинг с вашей стороны? Нет, не, было. Этого не было. Не Гарри Поттера. Не был. И это тоже не троллинг. Итак, Роберто Дезерби — это человек, который тренирует последнюю команду серии А. Беневент. Uh, Команда Беневента прославилась тем, что с еще другим э, тренером установила абсолютный рекорд по количеству поражений подряд в чемпионате. Да? Беневенто впервые в своей истории вышел в серию А. Это маленький много прекрасного искусства. Епископский старый город в компании бедный совершенно. вот Впервые он вышел в серию А. И, по-моему, 15, что ли, поражений подряд. Да? Для пяти чепиатов это абсолютно рекорд. Вот. И призвали Роберта Дезерби, он тоже пару раз проиграл. Но сейчас происходит абсолютно финальная вещь. Они вылетят. Они вылетят, и они в последнем туре. Ну, опять вот, вот, вот ну, точнее, опять, они проиграли в каком-то в прекраснейшем стиле. Они вели у Калери очень неплохой команды с сильными игроками до 90 минуты 1-0 и пропустили на 92-й, на 97-й минуте два гола и проиграли. Они вылетят из серии А. Но что я хочу сказать. Вот как пришел Дезерби, вот ты видишь чудо становления игры. Я не каждую игру Беневента, но я стал... Мне что-то привлекло. Я... я случайно увидел это Беневенто. Я увидел, что команда, там есть структура. Ты видишь идеи, да, ты, ты понимаешь, что хочет этот человек, Роберто Дезерби, сделать с этими мужиками, одиннадцатью. Там, кстати, Бакари Санья сейчас они подписали в качестве свободного агента вашего друга из арс лондонского арсенала, 75-летнего. Вот, и они играют, они не просто сидят у ворот, они не просто какие-то курьезы вроде того, что там вратарь Милану забил а, Беневента, главой еще тогда Дезерби. Нет, нет, нет. Ты видишь, как команда просто с каждой игрой становится все более внятной. Они бьются в каждом матче. В каждом. Они любому сопернику что-то противопоставляют. И ты понимаешь, что а, вот мне, если бы «Зенит» так действовал, мне мы, ну просто, что мы выбираем в жизни? да? Мы, мы выбираем, мы, мы в аэропорт пораньше приезжаем или к концу регистрации? Вот я к концу регистрации. Я не раз в жизни за это был наказан. Да? Вот. А... Мне нравится риск. И если бы «Зенит» вот так бы мыслил бы, да, что нужно взять именно восходящего тренера, да, какую, какую то еврейскую. если бы он... В этом было бы уважение к профессии. Да, в этом было бы больше понимания, чем вот сейчас придет мужик и начнет трясти своими дипломами и старыми медалями, завоеванными с Манчестер-Сити. Да. Роберто Дзербия, он, у него там его профайл – это 4 года. Но он Фоджу вывел уже. И Фоджу при нем очень прилично играл. Отмечали итальянские эксперты даже на уровне серии Чи, да, очень прилично играл. Вот. И теперь он, он в каждом матче Беневента что-то потом не получилось. В Палермо там мало у кого получается такой заколдованный. Бермудский треугольник. Бермудский, Бермудский, Бермудский город. Вот, в uh, И, ну, прям вот, я, я, я прям тащусь. И это был бы классный ход. Вот попробовать рискнуть, поставить на такого парня, у которого прям вот ну, его распирает идея. У него прям вот стоит. Ну, ну, видно, ну, видно, как он много хочет показать. Вот Это был бы классный ход. Но «Зенит» так никогда не поступит. Увы. Ваш более, менее рискованный вариант, более очевидный.
1: Марсела Бьелса.
0: Да нет, вот это точно троллинг.
1: Это не троллинг, но посмотрите. Если Бьелса придет
0: в Зенит, то наши дома перестанут отапливать. Газ туда не пойдет. Почему? Ну, я не знаю, потому что Бьелса, видимо, попросит все газопроводы развернуть в сторону тренировочной базы Зенита. Или просто их демонтировать, потому что это плохо влияет на игру. Я не знаю, мне кажется, что уже. Локо, да. Безумец, да. Вот. Этот человек совершенно прекрасно провел последние. Он также автор цитаты
1: Ты безумец до тех пор, пока твои идеи начнут работать. Да, да, это красиво сказано, да.
0: Ну вот его идеи совершенно не работают. Просто излили, он лиль, там до сих пор расхлебывает его работу. Лиль. В принципе. Команда с потенциалом суперклуба, команда с большим 50-тысячным
1: стадионом, с нормальным составом, сейчас стоит э -э, в зоне вылета. <trich> ну, какой-то потенциал суперклуба, если во Франции еще, ну, даже по ресурсам команд 5-6 сильнее, чем
0: Нет, только 4.
1: Малиль пятый по ресурсам. Пятая команда Франции — это ну, никак не суперклуб. Только...
0: Нет, ну, я, я имею в виду ну, хотя бы по-французски. Ну, то есть у него есть большая, что называется, баллическая база. Вот, конечно,
1: это безумие, это радикальность. Она в любом случае делает там примерно равновероятными сильный провал и сильный успех. То есть, когда Бьелса добивается успеха, это и красиво, и намного лучше, чем от него ожидали, и игроки развиваются, и все-все-все в этом успехе есть. Это было в Атлетике, это было в Марселе, если только последний его творение вспоминать. В «Зените» почему такого не может быть? То есть, конечно, риск провала все еще весомый, но в костяк аргентинцев уже есть. Марсел объелся аргентинец, и причем, сколько бы он не провалился, Жена, я трудом, он аргентинец я с, э, представляю, понимаете, это с уникальной вот... репутацией. То это есть, эксцентрический... кажется, что он Для это... аргентинцев до сих пор остается таким мифическим существом, может, даже каким-нибудь да, они охренеют,
0: когда... Ну, Каким Земан является
1: для итальянцев? Да, Да, я бы не сказал, но то есть... Ну, по сути, есть... Я тоже
0: Земана пригласил, но такое такое не решился
1: В Аргентине Минотисты, ну, те, кто философии Миноти следует, Белардисты, которые философии Карлоса Беларда следуют. Тренера, которые выигрывали в 86 году, да. И с Миноти тоже до этого выиграли. В 78 И и кроме них, есть только бьелсисты, больше нет такого направления. То есть это уникальный тренер, который создал свою... А философию. как же
0: семианисты?
1: Ну, по крайней мере, пока... Или они не считают Пока... Его пока это не закрепилось как понятие, и если закрепиться, то это будет какой-то чолизм. Чолизм, это Вот это да, слово да, да, да. Чолизм, да. Кстати, итальянцы почаще. уже
0: употребляют. чолизма, они говорят. чолизма.
1: Ну, в общем, простой аргумент, что он гений... Допустим, даже потенциальный гений, то есть не в каждой ситуации, но иногда бывает гением, и он аргентинец, когда у Зенита супер аргентинская политика. Не будем дальше в детали углубляться, вот два простых аргумента в его пользу. Ну
0: я не верю, понимаете, это вообще не в органике Газпрома, понимаете, вот эти эксцентрические, они, они приглашают таких генералов, да, вот адвокат... Спалетти, все были уже следол такой, да. Луческу, Виллаж Бош, самый эксцентричный человек из этой компании, ну, у него тоже за ним были титулы, вот, ну, и сейчас Бьелсу. Кто, кстати, на ваш взгляд, лучше из этой пятерки? Кто лучше всех... С Зенитом работал? Да.
1: Спалетти однозначно. По-моему,
0: тоже, да. Совершенно, Да. Точно. Хотя Луческу очень неплохо начинал. Мне очень нравилось, как Зенит играл при Луческу первые полгода. Очень нравилось. На мой взгляд, с точки зрения качества футбола, его привлекательности, это был лучший футбол. Что потом случилось, я не знаю. Вот. Ну окей, хорошо. Хорошо. А мой второй выбор, более очевидный, чем первый, это Марко Джампаул. Марко Джампауло — это тренер итальянский, который сейчас тренирует самдоре Самбдори сам является главным, так сказать, самым, что называется, выстрелившим проектом этого сезона. Совершенно неожиданно команда Долгое время уже идет на шестом месте. Сейчас, правда, ее Милан обогнал. Худший матч в эти выходные сыграл в этом сезоне Самдори против Интера 0-5. А Интер, соответственно, лучшую свою игру провел. Все залетело. С ударов в створ пять попали. Икарди 4 гола. Икарди, который не будет в России на чемпионате мира, по всем данным. Да, вы можете себе представить, какого... Что может себе позволить э, Сан Пауле, тренер Аргентины, не, не, не брать карди, даже просто в состав, не говорю уже про основу. Вот, э, мне кажется, что Джан Пауле, это человек, которому, ему 50 лет, он находится в лучшем тренерском возрасте, ему очень долго не везло, очень долго не везло, что-то все время срывалось, он скандалил, не скандалил, а, ну, как-то у него не складывались отношения в тех маленьких командах, которые он тренировал. Вот, наконец, он принял Эмполи, и с этим Эмполи он прекрасно совершенно вот позапрошлый сезон провел и пошел на повышение в Сампдорию, который, конечно же, более высокий бюджет. В Сампдории он совершенно прекрасно справляется с регенерацией. То есть Сампдория... Почему это шестое место еще так весомо звучит? Потому что Самбдори распродала всех своих лидеров звезд. Защитник Шкринер, который сейчас признается едва ли не одним из лучших центральных защитников мира, Словак, ушел в Интер. Патрик Шик, чешский нападающий, был продан за сумасшедшие деньги в Самбдорио. Вот. Ой, в Рому, да, в Рома, простите. И сам в Рому. Вот, и совершенно все прекрасно это заменил. Новая звезда, опорный полузащитник уругвайский Тарейра. Вот, все-все играет. Колумбийский нападающий Сапата, списанный со всех счетов, проводит лучший свой сезон, и он, по всей видимости, попадет. Будет играть за Колумбию... В России на чемпионате мира. Вот. Мне кажется, что и Джам никогда не работал с такими бюджетами. Я думаю, что это, э, это, это будет для него очень ну, хорошим, хорошим переходом, естественным и плавным на другую ступень. Насколько угу.
1: сколько он похож на Сари? А, в том, что в характере или в своих идеях? Ну в идее, потому что я слышу, что сам Сарил о нем хорошо отзывался, в том числе потому, как он продолжал там, его дело в Эмпане.
0: Но, я кстати, Аджам Паул говорит о, о, такой факт, что в свое время лет 10 назад у, у, у... У Капеллы спросили, а кто на ваш взгляд два самых интересных молодых тренера в э, итальянских? Он сказал Макс Алегри и Марку Джанпалу. Mm -hmm. Вот. И когда, ну как бы про Джанпалу вообще никто не понял. И то, что происходило, он там тренировал Криманези, Аскали, в общем, ну, команды, о которых вообще никто не знает ничего. Вот. И ну вот проявился. А, на мой взгляд не очень. Он, 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 он не такой догматичный, как Сарри. Просто Сарри все-таки большой концептуалист, да, то есть мне кажется, что Джон Пауэл более, более гибкий человек, чем Сарри. Может быть, и более уступчивый. И, соответственно, то, что делает Самдори, это более вариативная игра, и. Самдоре сложно играть с, с маленькими командами, много очков все-таки потеряли. При том, что действительно позиционное нападение. Он очень, а это, это, есть постон, ну, это есть одно из очевидных а, проявлений тренерского класса. Если человек умеет поставить игру в позиционном нападении, это, вот, ну, это, это говорит о том, что он что-то в своей профессии умеет. Вот, потому что выбегать-то в контратаке, это, это каждый дурак сможет. Это и Маури не умеет. Вот вот моя вторая опция. Марко Джампауло.
1: Ну, это... ну и что?
0: Теперь а, то, от чего Зенит и в чем вы выступите посредником, когда вас Зенит попросит с этим человеком договориться. Ну, и поручиться за него. Это кто?
1: Антонио Конте.
0: Ну, слушайте, ну это нет. Ну, вы просто невероятно, как все белорусы, путинский фанат. И, соответственно, «Газпромовский» фанат. Вот. Вам кажется, что это, блять, это такая организация могущественная, которая вообще, ну, ну да, ну серв... серваки взрывает э, демократической партии, назначает президентов э, Соединенных Штатов Америки и так далее. Ну вы, вот, вот вы просто в величие России, просто спойте гимн. Лукомский. Не нужны никаких аргументов. Спой, спойте гимн России просто. Да ни, ни по, никогда не поедет Конту. Ну что не ни, ни хромой, ни, ни разбитый пролечом, ни 70-летний. Что ему делать, делать
1: здесь? здесь? Самый безопасный вариант, который даст результат. Ну а кто, ну, сколько? кто ну, да, даст лучший результат, как раз...
0: Он... Как... Хорошо, ребята, Антонио Конту поедет, да, он, он теперь разосрался, он везде рассирается, теперь он разосрался с Абрамовичем, с, вернее, с Мариной Грановской, да, которая курирует Челси, да. И он, он, он поедет на место Эммери в Париж. Ну, почти, почти наверняка. Вот там будет интересно. Вот там будет интересно. Не, не будет, ни, конечно, его ни в какой зените, Даже близко. Что ему здесь делать? Ерохи научить? Тереньтьев или кто там еще? Кого там в зенит на барахолках раскупил на этих самых на на секонд-хендах развалившихся команд? Ну, то, то есть вы просто теоретически. Вы ну, сыграли в фэнтези Сокер,
1: да? вы, попросите, самый безопасный вариант. У меня тут только два соображения. То, что Конт действительно ну, лето меняет, меняет клуб, ну поэтому я Гвардио не, не называл. А, Во-вторых, никто не дает а, краткосрочный результат, лучше, чем Конте. Он вытащил и Ювентус, по-моему, с 7 а, места на первое и Челси с 9-го с на первое. Но ну, таких аналогов я вот специально, когда он тащил Челси, после того, как он вытащил уже Ювентус, я специально сказал: нет такого. Больше. Вообще, да нет, нет это нет, понятно, нет, что он, есть... бы,
0: он, бы, он бы... Я думаю, что да, его даже на два года хватило бы с «Газпромом», и он э, на второй год, я думаю, втащил бы «Зенит» в четвертьфинал Лиги Чемпионов, э, чего никогда не случалось с «Зенитом». Вот. А, ну нет, я, я абсолютно не верю в то, что по А вот, посмотрите, мой, мой вариант ну, верный. Ну, абсолютно, давайте, он, давайте. Он, 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 он в том же роде, что и ваш, но только он более вероятный. Это Юбханькес, о котором я говорил.
1: юбханкис заканчивает свое сотрудничество... А, с... То есть, вы думаете, то, что он говорит, что мне надо проводить больше времени с семьей, Абсолют, я ради этого в даже Баварию, в, не могу да, родную В, в курортном
0: тащить. городе у моря, да, совершенно верно. Я только что вернулся из Питера, там светило солнце, а, а на стадион, когда ты заходишь там за пределами... Это... Ребята, правда чудо. Вот Если кто из вас не был... ну. Питере, помимо стадиона, есть что посмотреть, мягко говоря. Вот, поезжайте просто, когда будет Зенит играть. Это феноменально. Именно вот сейчас ты идешь, у тебя мерзнет нос, уши там, да, ты идешь, идешь, идешь через этот парк, приходишь, проходишь через все эти контроль. Не так долго, кстати, вот, но ну, примерно полчаса все равно нужно заложить. Вот, а потом вы заходите, туда и офигеваете. И просто снимаете пальто, только там нет гардероба почему-то, да, вот и просто сидите как в театре и смотрите на искусство. Раньше было бы, можно было смотреть на искусство Кокорина, сейчас, к сожалению, увы, нет.
1: На надо на
0: смотреть. Mm. Вот, поэтому Юб Ханкис, да, Юб да, мне кажется, что вот, -вот здесь при этом... У, вы же у что России вы же есть суперлоббист
1: одним из главных лицемеров вообще в истории футбола, если он на такой ход пойдет. А он
0: что, русофоб?
1: Нет, но ну он просто говорит то, что я родную Баварию не могу продолжать тащить, потому что у меня там семья. Я думаю, что все это какие
0: Я думаю, что это кокетство. Это, во-первых,
1: во-вторых, во даже просто чисто футбольные мотивы. Его Бавария умоляет остаться, умоляет остаться, а он по Зенит.
0: Ну прям умоляет,
1: прямо умоляет. Нет явного варианта у Баварии можно применить слово ⁇ моляю ⁇ Ну вот давайте, давайте все-таки вот будем надеяться, что Ханкес окажется
0: не то, что это не лицемерие, это такое кокетство. да? Ой, да я не могу, больше не могу, раз. А у России же есть потрясающий... Думайте про это. Потрясающий будет, но не город, же. Это бывший, бывший канцлер Германии, Герхард Шредер, да, которого сейчас чуть ли не в тюрьму там, а предлагают или санкции на него наложить за то, что он лоббирует интересы России в Европе. Вот. Ну и что, визит Юпу Ханкису В его, так сказать, семью, которой очень не хватает э, Главы, да Вот, все расскажет про Питер Скажет, что такого города в Германии нет и это правда Вот, ну, хорошую зарплату ему положит И чего, старик еще сделает какой-нибудь на, на склоне лет какой-нибудь опус магнум Вот, при лимите легионеров ну что, а мы с вами переходим, переходим в следующую рубрику. Она впервые у нас будет объединенная. Юран, патриотизм.
1: Чё ты смеёшься? Не могу понять, здесь или чё?
0: Нас объединяет. Ой. А мы же все пропустили. Это был юран, патриотизм. Да, я... Слушайте... Да... Вначале я, я хотел ответить на главный вопрос, да, что, естественно, я бы предложил бы Юрана, да, естественно, но я не могу, я не могу предложить Юрана, потому что дело в том, что «Зенит» уже пробовал о, заключить соглашение прямо по ходу сезона этого о, с Юраном. А... Юран приехал в Петербург, он отправился на базу в удельную и это пригород, ну фактически черта города. А раньше было пригородом и вот что он обнаружил на базе зенитом.
1: А что за огрызки у вас тут валяются, а? бутылки?
0: А что такое? Отсюда Лукомский. Да, ну ну, совершенно, да, вы, вы понимаете, он как бы, ну, называет бардаком, да, вот, то есть это человек, который маниакально помешан на порядке, да, насколько я
1: понимаю, Юран. Да, на порядке, на внимании к деталям, на порядочности даже, поэтому меня абсолютно не удивили его слова. Да, ну, ну, в общем, не будет Юрана и в Петербурге,
0: но вот что, что потрясает, да, что сегодня а, Петербургский глуп а, с бюджетом заработной платы а, 50 миллионов евро. Да, а, это только на игроков, да, мы не говорим о тренерском штабе До выплаты налогов, да, а, Что, скажем, в Италии сделал бы зенит третьей команды. Третий. Ну, то есть есть бюджеты больше, но там просто налоги платятся другие. Да, не, не, не наши 13%, а там. От 35 до 50, да? То есть с бюджетом заработной платы на руки игрокам 50 миллионов евро в Италии «Зенит» был бы третьей командой после «Ювентуса» и «Милана». И получается, что «Зенит» готов платить такие зарплаты своим игрокам, но экономит на уборщицах. Ну, просто игроки сами выбирают, да? То, 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 что увидел Юран, то, что мы сейчас услышали. Ну, это просто потрясающе, да? Знаете, такой принцип есть, экономить на туалетной бумаге. Вот это буквально оно и есть. Поэтому вы сейчас слушали рубрику... ну Это была рубрика «Уголок старого марсиста». И что делать с помещиками? Погонять, Пусть выгоняют всех. А вот он дальше пишет. Хотели гнать, а потом решили и всех поубивали. Ага. Ну что ж, очень толковое письмо. Ну, ладно. Закончим с «Зенитом». Не хотят нанимать уборщиц, да, хотят, так сказать, на уборщиках экономить и, так сказать, видимо, выплачивать эти деньги в счет контрактов футболистам. Вот, пожалуйста. Я хотел у вас... Давайте перейдем, наконец, к сладостям. К... Вернее, не к сладостям, фу, к деликатесам. Жеребьевка... Лиги чемпионов, четвертиналов Лиги чемпионов и Лиги Европы прошла. Давайте же, давайте же колдовать и гадать. Итак, я называю пару, а вы говорите, кто идет дальше. В процентах. Итак, Барселона-Рома. Барселона 80%. Ну, я с вами согласен. Да, это чудо. Рома в третий раз в своей истории вышла в четвертьфинал Лиги Чемпионов, при этом сыграв хорошо две игры против Челси оба. Вот. И против Шахтера действительно были впечатляющие 30 минут второго тайма, и за счет этих 30 минут второго тайма в ответной игре Рома вышла уже в четвертьфинал. То есть я бы сказал, что, при том, что я, ну, вы знаете, я болею за эту команду, я, я бы сказал, что из всех восьми команд из восьми команд, эта команда меньше всего заслужила место в четвертьфинале. И даже 20% кажется много против Барселоны. Я, честно говоря, не вижу не вижу козырей у Рома против, против Барселоны. А Севилья-Бавария, ну, мне кажется, что в этой паре... Примерно так
1: же все ну, 75, я бы хотел просто подчеркнуть, что Сивиди тоже, для меня тоже Именно Рома самая слабая команда Менее все заслужившая этими
0: Нет, не самая слабая, мне, мне кажется, что все-таки Рома и Сивиди команда одного класса примерно
1: Ну, если выделять э, Класс один, но если выделять самую слабую Я бы выделил Рому, в общем, я хотел подчеркнуть Этими 5% только Хотели
0: унизить так Рому, да, этими 5% Можно и так сказать Окей. Разницу подчеркнуть даже не значит 75... Вы ставите Ну я соглашусь, вы ставите 25 на Севилью И 75 на Баварию Да Но пожалуй, да, следующая пара по Самая интересная Это Ювентус-Реал-Мадрид Повторение Последнего финала Лиги Чемпионов Занятно, что В Лиге Чемпионов Новый, реформированный В 99-м году Это произошло в 98-м Ивентус «Реал» встречались шесть раз, и Вентус выигрывал 4ж, да. 4 один раз вот этот вот финал Гол Миятовича. Да. Ну, это
1: же абсолютно бесполезная статистика. Это
0: абсолютно бесполезно. Я не знаю, зачем я сказал. Мы это вырежем этот момент <с идиотский, да. Все, все, его не будет. Ну, в общем, повторение финала
1: Лиги Чемпионов последнего. Что скажете? Я думаю, 55% э, в пользу Реала. процентов. Очень неравный матч, но, э, во-первых, по делу Реала выиграл э, тот финал и не сильно изменился. И, как минимум, что-то новое придется, мне кажется, Аллегрия придумать, чтобы пройти дальше. Хотя он много раз доказывал, что э, может придумывать, но против Реала это будет все равно тяжело.
0: Да, мы говорили о том, насколько стал универсальным Juventus, э, да, но все цифры, которые есть на данный момент, они это не подтверждают. Ювентус по всем показателям в этой Лиге Чемпионов представляют абсолютно классическую, я бы сказал, кандовую итальянскую команду с самым низким среди восьми команд, включая Рома, владением меча, с самым низким, так называемым а, осью, да, как это назвать, вот, да, а, серединную ось команды, а, как она располагается по отношению к воротам, да, ну вот в Италии это называется бариченто
1: — Ну, это, наверное, какое-то территориальное доминирование, что-нибудь такое.
0: — Ну, в общем, короче, «Ювентус» ближе всех из этих восьми
1: команд, играет к своим воротам. — Гибкость «Ювентус» не совсем в этом, она в том, что они-то, да, количественно по времени, по владению, играют близко к воротам и все такое, отрезки матчей, и гибкость в том, что когда им нужно они забивают не какие-то тупые голы, или даже не голы со стандартов, они даже с Тоттенхэмом разыгрывают от защитников и доводят это до действительно явного опасного момента. Вот в этом гибкость, потому что они могут и разыграть от защитников, почти как Барселона, почти как Мансити, и при этом могут как Атлетика обороняться весь матч.
0: Если бы это был бы январь месяц, или даже февраль, Uh, я бы поставил его 50 на 50. Но Реал так хорош в последнее время. И, на мой взгляд, он меняется. Он становится разнообразным, он становится многомерным. Зидан uh, делает свою работу, на мой взгляд, хорошо делает. Он, в отличие от Манчини, отлично держит удары. Он хорошо проходит кризисы. Он никакого говна не говорит. И не делает. вот, Поэтому сейчас я поставлю 60 на 40 в пользу Реала. Даже так. И, ну, тоже очень любопытно. Очень. Больше, чем любопытно. А Ливерпуль, Манчестер-Сити?
1: Да, это, конечно, наверное, Манчестер-Сити только Барселона меньше хотел, чем Ливерпуль. Но Почему? я все равно считаю, то, что фаворит Манчестер-Сити, 55% тоже им дам. Ну, просто футбол-клопа, это... Самое пока эффективное из выявленных противоядий против э, гвардиологи. чем она заключается? Э, ну, прессинг, прессинг а, то есть э, Клоп, а, лучше остальных а, может подготовить а, команду даже к прессингу под конкретного соперника. И понятное дело, что это не какая-то мера на один матч, они обучены в этом этому и в целом. И за счет этого, по-моему, он работает более эффективно против э, терпеливого розыгрыша мяча, который, собственно, команде Гвардиолы. У Клопа, это, по-моему, единственный тренер, у которого личная статистика в матчах с Гвардиолой, ну, если не считать, там, которые сыграли там по два или по одному матчу, там все может быть в этих э, редких матчах, и тех, кто сыграл достаточное количество матчей, хотя бы больше 6-5, у него позитивная статистика против Гвардиолы. 6 побед и 5 поражений, одна Наверное, ничья. Наверное,
0: вообще единственный, человек, единственный тренер, у кого позитивная статистика против Гвардиолы, я полагаю.
1: Да, я говорю то, что он единственный, но mm -hmm. есть не считать этих случаев, где явно недостаточно. Но два ну, матча можно как-то да, выжить, да, 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 да. одна победа, одна ничья, например поэтому да его подход работает лучше чем у других но даже вот в этом сезоне все вот вспоминают матч 4-3 когда Ливерпуль по делу по делу установил серию без поражений но, к сожалению, это, мне кажется, не, не факт, что даже аргумент в пользу Ливерпуля, потому что это был домашний матч, они пропустили три мяча, пропустили три мяча, не сказать, что совсем случайно, не сказать, что это кого-то сильно удивило. Если это случится в Лиге Чемпионов, то, мне кажется, это будет результат в пользу ман -Сити. А это, как-никак, как, как, как это самый главный аргумент Ливерпуля, то есть, то, что они такой матч выдали. И даже в нем они, в итоге, оказываются даже не, не сказать, что в шикарной позиции.
0: Итак, проц процентовка какая? 55 вы. я сказал. на 50. Ну нет, нет. Я все-таки очень... Да, я нахожусь в плену очарования команды Гвардиолы. Я ставлю 70. Я ставлю 70 на Сити. Я по-прежнему считаю Сити фаворитом Лиги чемпионов. А вы уже, кажется, изменили свое мнение. Вы, вы, вы все уже. Вы
1: теперь в Барселоне живете. Э, да. Я, я считаю все-таки Барселону фаворитом Лиги чемпионов, легким фаворитом. Не думаю, что в этом году есть явный фаворит. Никогда не был. При этом, я думаю, это даже не прозвучит абсурдно, если вдуматься, лучшей командой Европы я по-прежнему считаю Мансити, но фаворитом Лиги чемпионов считаю Барселону.
0: Это понятно, это даже, наверное, не, не нуждается в пояснении. Лига Европы очень, очень интересный состав четвертьфиналистов в этом году очень любопытно за этим турниром наблюдать. Пожалуй, самая скромная афиша это Лацо Red Bull Salzburg. Ну, присутствие Зальцбурга в четвертьфинале. Мы поговорим об этой команде, я думаю, позже, в рамках новой рубрики, мы ее чуть позже представим.
1: Ладсо Зальцбург. 65% я бы дал на Лацо.
0: Да, Латсу, безусловно, будет делать... Латсу, похоже, не складывается попасть в четверку, хотя шансы еще есть в... дающий право играть в Лиге Чемпионов, поэтому Латсу 100% будет делать ставку, огромную ставку на... На... на победу в Лиге Европы. Кстати, наш герой... Серёжа Милинкович-Савич сел на скамейку. и бросили с Филиппи Андерсон. А вытеснил из основы. Вот уже два матча Милинкович-Савич сидит на скамейке, которую мы, так сказать, за сто миллионов евро куда-то продали. Но
1: Филипп Андерсон, когда он в тоже очень сильный игрок. Я, да, он очень Я сильный. думаю, то, что Савич-то и поглубже может играть. Я, есть, просто, не, не факт, что я просто вопрос к
0: Кензаге. Да, конечно. У меня вопрос к Кензаге, почему он не находит место э, двум этим игрокам. Да, он, он, он ставит там, условно говоря, в состав Лукаса Лейву и э, парола да, Понятно, что это несколько разные игроки, но качество атаки будет другое. Понятно, что он боится потерять баланс, в первую очередь, там, защитный, но
1: Латцо... То есть, получается, реальные конкуренты это Луис Альберт и филипп Андерсон. Как ну, как то есть, бы, как остальные бы для баланса так, нужны. Да, как, как бы было так, Но, да. это... Но теперь
0: ну... он в, 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 в этой конфигу... в, в выборе своем оставил за пределами состава mm -hmm. Великой Чесович. Возможно, там есть какие-то проблемы. Не знаю, личность взаимоотношений, еще чего-то, да. Хотя недавно тут Инзаги подрался, или вернее, Нанни подрался с Инзаги в самолете. А, Луиш Нанни, а, знаменитый нападающий португальский, mm -hmm. который очень долго в паре рассматривался в Манчестер Юнайтед и был парой куплен вместе с кристианом Роналду в Манчестер Юнайтед, да, вот подрался в самолете за то, что. Из-за того, что Минзаги позволил себе критиковать На не перешел.
1: А не в Лацию? Он в
0: Ацию, да. Ну, это мало я... кто знает. Да, 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 за я, ним я перестали это... следить. Он Упустил... да, после, после ухода из Таринатки. Uh, в
1: Париж приходил чуть позже, чем Роналду.
0: Может быть, вы и правы. Да. А того Андерсона уже никто не помнит, хотя он вполне мог бы играть. Ну, я, в общем, почти с вами согласен, да. Я даже и соглашусь, 65 на 35 не стоит Зальцбург недооценивать. Атлетика Мадрид очевидный, вот, вот это тяжелый фаворит, используя вашу терминологию, который, конечно, ничего не оставил от локомотива, играет с лиссабонским спортингом.
1: Ну, 70% дам э, на Атлетика. Это еще больше, чем в прошлой паре. Но это даже комплимент Спортингу, потому что Атлетика очень сильная команда. Но Спортинг тоже Хорош. мы... Хвалили, и даже вы их там относительно провали, они же с трудом вышли. Да, то да. есть его вертали. Они
0: перепили чешского пива, они там просто накануне игры пошли в бар и по, по, в среднем по 8 кружек выпили чешского пива.
1: Ну, это одна из причин, потому что как они мазали, я, по-моему, в этом сезоне вообще не помню такого матча. А Вы еще. смотрели? Я посмотрел Имейте все виду, удары матч из этого матча.
0: 1-8 одно, финал. Да, Виктория против Виктории
1: день. Да, они во втором матче должны были убивать несколько раз это противостояние, забивать там, ну, штуки 3, если не больше. Но в итоге довели все до предела. Но это не отменяет того, что именно по игре «Спортинг» даже в этих матчах был хорош. И 30% это подчеркивает то, что какой-то небольшой комплиментик «Спортингу», но в первую очередь то, насколько силен относительно всех остальных атлетиков
0: ну, я все-таки 80 на, 80 на 20 использую атлетиком. Мне кажется, меньше шансов у спортинга. Арсенал ЦСКА. Ну что, пойдете в фан-зону арсенала на Им, Именно так и
1: пойду, именно так и пойду.
0: Пойдете, да? Вот, будете скандировать. И что? Ну да, давайте отдадим должное ЦСКА фантастическую победу. Одну из самых, наверное, ярких побед в истории русского футбола. С Леоном в гостях. Потрясающие мы знаем все о ЦСКА, о том, как сколько, сколько проблем кадровых у этой команды. Да. Нет там никакого избытка и в помине. Вот. И как, как команда проходит а, эти трудности, ж, ну, как бы сияющий пример на фоне зенита. Сколько шансов у ЦСК обыграть арсенал?
1: Ну, то, что они сделали в Лене, это уже подвиг, но с арсеналом, если -то случится, то это будет чудом. Но вероятность чуда, но ну, точно не больше 10%. 90% даю на арсенал.
0: Я также. Наконец, пара Лейпциг-Олимпик Марсель.
1: К -к -к Кто здесь у вас фаворит? Ну, снова будет минутка дифферамбов Руди и Гарсия, потому что каждый раз, когда натыкаюсь на Марсель, это просто кайф. Они играют очень красиво, и это команды, которую нужно смотреть, которые недостаточно говорят, даже всякие там тактические гики, даже если ты там следишь не только за русскоязычные. Это не только за русскоязычным таким сообществом, но и англоязычным. Просто не понимаю, почему их не дохваливают. Но вот я постараюсь это восполнить. Это прежде всего э, ну, то, что можно назвать тихий так, и очень много красивых комбинаций, очень много провоцируют прессинг, и красиво его проходят. И это достаточно эффективно. Если взять э, цифры, то по Франции только у ПС лучше цифры, но понятно, что они у, у ПС будут лучше. То есть, Всегда, да. Да, то есть Марсель, может, не, не уверенно, не так уверен по результатам, но именно по цифрам они вторая команда Франции, причем с отрывом, с этим ресурсом, с этим стилем, это просто э, чудесное сочетание. Но ну и помимо того, что делает Гарсе, там есть просто индивидуально. Классные игроки, но ну, это в первую очередь Тавен, который играет на невероятном уровне именно в этом сезоне, и Пайет, ну которого все уже достаточно давно знают. Для меня Марсель легкий фаворит. Ну, две команды, которые можно по-разному хвалить. То есть, э, Лейпциг, мы уже тоже говорили о них. Это наоборот противоположность или Более прямолинейный, но тоже он эффективный. тоже Намного выше своих ресурсов выступают. Э, и что-то невероятное еще не посмотрел. но Они выдали с Баварии в последнем туре. Они да, не просто это, победили, это, они это, разнесли это, их по это моментам. Это пе
0: первая, первая команда. 27 матча не проигрывал Юп Ханкис в официальных турнирах, а, а по-моему, даже в чемпионате Германии 27 матч. В общем, это первое поражение Юпа Хайнкеса с тех пор, как он возглавил Баварию,
1: заменив Карла Анчелотти. Да, еще есть более жесткий факт. Это против Баварии столько явных моментов никто не создавал с момента Матч ответного Лиги чемпионов против Юве. То есть так давно это было. И То, что это создал не Грант, а Липцик, это тоже уникально. В, общем... в
0: виду двухлетней давности, матч э, трехлетней давности. Гвардиолу да. против Олегрид. Да, мяч, да потрясающий матч. То есть это, да, это один из самых красивых матчей в истории Лиги чемпионов, который закончился в итоге победы Баварии
1: и тут выбирать тяжело, но все-таки это тоже в каком-то смысле выбор между добром и злом, правильным и неправильным стилем, и я выберу правильный, Марсель чуть позредишнее, чуть поинтересней, 55 тим дам.
0: А я дам наоборот, потому что я являюсь, я сейчас объясню, по какой причине, я как раз-таки мало вижу Марсель, практически целиком его не видел, а сейчас, вот в этот четверг я посмотрел на стадионе Крестовский с 10 ряда сняв верхнюю одежду, игру Лейпцига с зенитом. И, конечно же, я понял про человека. Я даю 55 на Лейпциг, и мы переходим. Я очень много понял про человека по имени Набики. это человек, который летом перейдет в Ливерпуль, по всей видимости, может быть, даже побьет рекорд за выплату рекорд защитника Вандейка, за которого Ливерпуль заплатил 77 миллионов евро, по-моему. А... Примера рубрики, которая называется ⁇ Хайп нового дня ⁇ По нем немножечко. Итак, Дабики Та. Это, как я понял, удивительный футболист француз, естественно, африканского происхождения, который, позицию которого описать невозможно. Формально он располагается на классической позиции опорного полузащитника, причем единственного, да, за линией а, хаббеков, выдвинутых вперед.
1: Вот. Но по своему функционалу. С ним честно, на одной линии еще один играет. Но вот то, что я
0: видел, он чаще всего ниже. Да? То есть, во всяком случае, его позиция более-менее а, стабильна. Да? Он а, довольно низко располагается. При этом это человек с функционалом десятки. Вот в старом понимании раньше люди с таким функционалом играли в чуть ли не второго нападающего. У него потрясающее чувство мяча. Потрясающее чувство ритма, ну, то есть способность вовремя отдавать передачу. У него довольно хороший удар. Он пластически изумительно подготовлен. Он может обыграть одного-двух игроков. Вот. На кого он похож в прошлом, или уж тем более настоящем? я не понимаю. То есть ближе всего он к своему соотечественнику Марселю Десаи. Но Десаи был гигантом, он был атлетом. А на Бики там он атлет, но в другом смысле. Да, он легковес, он маленький футболист, Юркий, он может просочиться к штрафной выдать пас. И я так понимаю, что его игра с Баварией была бенефисом. Он отдал гол, сделал голевую передачу. Вот, и по всей Ну, я, в отличие от Ван Дейк, увидел там вот эту сто... Вот эти вот 70-75 миллионов евро, которые в нем зашиты, и которые, по всей видимости, говорят, уже... Стелка должна была еще зимой состояться в связи с тем, что Ливерпуль очень выгодно продал Филиппе Каутинью, и эти вырученные деньги должны были, с одной стороны, купить центрального защитника, купили... А с другой стороны, должны были купить Наби Кейта. Вот. Это что? Вот что такое Наби Кейта? Зачем он нужен Ливерпулю? И вообще, что это за амплуа такое? Десятка, которая располагается так низко.
1: Ну, во-первых, он не француз. Он за сборную Гвинеи, по-моему, играет. Да ладно? да. Да, ну слушайте, сейчас да, не, это не, не разобраться, да, разницы он... нет
0: никаких, просто ты кладешь, тебе он... там оформляет паспорт такой, он всю жизнь жив,
1: живет во Франции, да, ни в какой Гвинее наверное, даже и не был. Во-вторых, во я не думаю, что это хайп нового дня, мы, не, мы тут прилично опоздали, потому что, по, по какой-то версии, он, по-моему, предан лучшим футболистом Бунд Бундеслиги прошлого сезона. То есть он до сих пор влечет. Это за версия, я не знаю, такую версию. Да. Какая-то, какая-то версия. Какая-то версия. Но в любом случае, я сейчас это по памяти говорю, но даже если я ошибаюсь, то, по-моему. Вот по моей личной субъективной версии, только э, тяга Алькантера, и он... Э, Тиага претенд...
0: Алькантера вот, в прошлом
1: сезоне лучше... Могли претендовать вот на, на это звание. То есть он был очень близок, он уже был по качеству игры звездой, и все то, что вы описали сейчас, было видно уже тогда. Что касается его позиции, то она уникальна, наверное, за счет того, Нет, что. Нет, вы
0: правы, извините, я вас перебью. Он, он, более того, он даже родился в Гвинее, да. Но, естественно, почти всю жизнь он уехал, видимо, с родителями. И. Нет, извините, все. Он только с 18 лет во Франции. То есть он все-таки настоящий африканец. Извините, друзья.
1: Да, а, уникальность его позиции связана с тем, что стиль Лейпцига, по сути, тоже уникален. Одновременно прямолинейный, но когда мяч доставляется вперед, и много умного есть, и смелости есть в нем. Поэтому...
0: Там у Лейпцига удивительное качество финализации да, атаки, да, которая во многом так скажем, даже не последнего, а предпоследнего паса, который как раз-таки во многом обеспечивается вот этим парнем и Та.
1: Да, я думаю, то, что когда он окажется в большом клубе, немножко позиция станет нет, не, не такой уникальной, немножко более стандартной станет. Угу. Поэтому... Вот это жаль! Вот, вот это жаль. Поэтому его еще на стадии селекции активно сравнивали с Иньестой, и мне кажется, то, что да, кстати, кстати, да, мне
0: не кажется. Вот я сейчас услышал, мне не приходило это в голову, это не кажется мне безумным. И мне тоже не кажется безумным. И... Он не
1: вполне.
0: Вот если взять ее карту передвижений, да, она естественно не совпадет с картой Иньеста, потому что Иньеста сейчас все-таки в левой зоне в основном держится, да, вот, а, а Китай играет центральный, но если взять вот природу игры, да, то это очень похоже.
1: Да, меня тоже это не удивляет, и если еще добавить то, как он играет без мяча, можно а, приплести сюда Нгола Кантея. И в том и в другом случае он не дотянет. Не дотянет до контекста в плане отбора, не дотянет Конечно. до инвеста в плане интеллекта, созидания и прочего. Но оба раза он близок, достаточно близок, чтобы считаться топовым и в той, и в другой категории. Это делает его невероятно универсальным. И это, пожалуй, особенно учитывая, кто сейчас у Ливерпуля в полузащите, открывает ему дорогу на любую из позиций. Ливерпуль, скорее всего, продолжит в качестве основного используя схему 4-3-3. Ну и там, по сути, две одинаковых роли, чуть повыше, и одна более чистого опорника. Более чистого опорника сейчас играет либо Джан, либо Хендерсон. Мабеки это однозначно лучше. Пускай он в этой, в этой схеме, у него ограниченный опыт. Джан уходит а, из Ливерпуля. Да, Джан всей. уходит. А, и Скорее всего, Вивентус. Повыше. Там тоже иногда Джан, иногда Вейнальдум, И Лалана из-за травмы Парежа. Ну, то, то есть тоже... То однозначно выигрывает абсолютно у каждого и легко на Бекейта. То есть более стандартная философия, более стандартная схема будет у него в Ливерпуле, и он легко впишется в любой из ролей. Думаю, все-таки почаще будет играть повыше, потому что все-таки эти сходства с Аньестой там попроще раскрывать, они все они важны для Диверпуля, потому что таких игроков у них сейчас нет. У них есть Ла -Ла на который не постоянно играет, и непонятно, будет ли дальше играть, и в любом случае не настолько универсален, как Наби Мне просто кажется, что Диверпулю проще замаскировать какие-то проблемы в опорной зоне за счет там, своей организованности, за счет прессинга. А вот именно повыше Наби будет очень интересно раскрываться.
0: Слушайте, Лукомский, я только сейчас обнаружил, мы, мы все спят, все спят, нас никто больше не слушает, мы с вами слушаем только друг друга, мы с вами говорим уже час двадцать, час двадцать все уже уснули, вот, давайте закругляться. Ну, это как-то неприлично все уже звучит. Кстати, спасибо, что задаете вопросы на Ютьюбе да, для рубрики «Приемная доктора Лухомского Мы сейчас в приемную плавно перейдем.
1: На что жалуетесь? Доктор, у меня это. Ну?
0: Вот, к сожалению, пока у нас нет возможности все ваши вопросы озвучивать. Мы придумаем с доктором, как сделать так, чтобы эта очередь а, на прием к нему двигалась быстрее. А, и вы еще, пожалуйста, ответьте на вопрос, вот как вам лучше нас слушать, когда мы с Лукомским вообще никого не замечаем, как сейчас, и треплемся, сколько нам... Влезет, да. Или когда все-таки хронометраж нашего подкаста ограничивается одним часом, если не сложно,
1: пожалуйста. Мне кажется, выборка будет не непоказательной, потому что отвечать будут те, кто уже дослушал до 120 минут. Я не, конечно, скажу, что да, пожалуйста, можно и два часика Спящие да, будут отвечать. Но, да.
0: ну, возможно, это единственное, в чем заключается предназначение нашего подкаста, чтобы делать ваш сон сладким вот, и приятным. И мы счастливы, если вы засыпаете под нас. А, тем не менее, все-таки вот, до да, шепотом а, давайте вот, приведем одного записавшегося на прием к доктору с таким вопросом. Он а, не по имени, не фамилии, очевидно, под псевдонимом Крафтверк. Крафтверк. Крафтверк спрашивает у вас, доктор, а что произошло с Роналду после Нового года? А, нужно ли присылать батальон допинг-офицеров к 75 виллам а, Криштиану Роналду? Потому что до Нового года не было такого игрока Криштиану Роналду в футболе, а после Нового года это тот же, прежний и даже, кажется, еще более озверевший. Что случилось с Криштианом, если у вас... Версии или, может быть, сведения?
1: Да, я думаю, то, что все тут решил на мой текст. Я как раз в районе Нового года написал текст. Я а объясни... он умеет читать, кстати, как вы думаете, Криштиана?
0: На русском? Нет, вообще. Даже на португальском. У меня иногда складывается ощущение, что нет. Единственное, что в Инстаграме может иногда у него сын, может быть, может его перевести. Прочитать, что...
1: Но у меня нет сомнений. Как вы думаете, Криштиану про прочел вижу. хоть
0: одну книгу в своей
1: жизни на бумаге? Думаю, да.
0: А что это за книга, интересно, была?
1: Без понятия. Может быть, какой-нибудь
0: какой бестселлер по диетам? Или, может быть, Камасутра? Ну, неважно, хорошо.
1: В общем, в тексте я в принципе, объяснил его спад и редко так удачно попадаю. И, ну, возможно, его просто мотивировал Те вот есть то, что все нормально, у меня моменты есть, главное не паниковать и продолжить, продолжить делать то, что угу. делаю, и результат придет. И на самом деле, это банальный такой довод, то есть, если у игрока есть моменты, то это не... Да, но звучит как абсолютно это...
0: мантра с конгресса продавцов Гербалайфа. Если твой герболайф не продается, ты не унывай. Верь в себя, и ты обязательно продашь свой
1: пакетик. Продолжайте. Угу а, ну, тут еще важно даже у продавцового -гер герболайфа, сколько у них там, например, когда проходимость, сколько раз они были близки к тому, чтобы что-то продать. А, но вот у Роналду как раз-таки близость к этим голам было всегда. И это легко подтверждало там цифрами, я их приводил... И, в принципе, очевидный довод был То, что если бы у них у него этих моментов Не было, если бы относительно прошлых сезонов Эти цифры снизились, они, на самом деле, повысились Даже когда у него был кризис в этом сезоне Тогда бы можно было говорить, да, Роналду постарел Все, Роналду уже не тот а Этого не происходило, Роналду не постарел И у Роналду по-прежнему были моменты И сейчас все даже лучше, чем я ожидал Лучше, чем кто-либо ожидал Все регрессирует к среднему Практически идеально То есть, если тогда он аномально мало реализовывал Сейчас аномально лучше того как должен реализует, и все пришло в норму. Сейчас Роналду самый результативный игрок Европы. У него, по-моему... За ты... какой период? Вообще за весь сезон. А, за и... сезон или за год? А, за сезон, за сезон. А, за сезон. И если взять голы в Лиге Чемпионов и в Ла Лиге, в Ла Лиге у него там 22 уже и это, он пока отстает от миссии на три гола. Но если добавить к этому Лигу Чемпионов и, наверное, еще Кубок Испании, то все выйдется к тому, что он самый результативный. Это первая причина. То, что он стал реализовывать моменты. У него вначале была аномально низкая реализация, сейчас на нормальном и даже выше нормального уровня он реализует моменты. И это, если ты по-настоящему объективно следишь за футболом, было очень предсказуемо. А Второй момент, я тоже отметил, мне кажется, тоже он подтвердился, то, что есть психологический момент в форме Роналду, в его реализации, в том числе. До Нового года Реал всегда играл по схеме 4-4-2 ромб. По сути, не было варианта у Диана, как от этой схемы уйти. Это был первый сезон для Роналду, где он постоянно должен был играть нападающего. Это для него непростой вызов. Анчелоти еще рассказывал, что по качествам, уже когда я работал в Реале, когда, когда Анчелотти работал в Реале, у Роналду были абсолютно все идеальные качества для того, чтобы играть центрального нападающего. Но он его не ставил туда после личной беседы. Роналду сказал, что нет, мне некомфортно там, и Анчелотти, как а, а, мастер психологии, учел этот момент и не ставил туда Роналду. Роналду, конечно же, понимает, что его физическая эволюция ведет именно к этой роли, что рано или поздно это придет. Но Интуитивная одно... психология,
0: да. я поясню, не научная. Я думаю, что а, а... Психологизм Анчелоте основывается в первую очередь на опыте и на чувствовании, на искусстве понимания а, и чувствования людей.
1: Я думаю, что Татармалу понимает, что ему рано или поздно нужно будет эволюционировать на подачу, но одно дело, этот это, это, процесс выглядит иначе, когда у него нет варианта, когда тренер не может сменить схему, он всегда должен играть нападающего, у него не получается, его просто продолжают, продолжают, продолжают. И другой вариант, когда у него есть варианты с разными схемами, потому что после Нового года Реал uh, играл уже и э, старые 4-3-3 с BBC и э, 4-2-3-1, где Бейл был иногда даже под Роналду, а на флангах очень дисциплинированно и качественно играли Лукас Васкес и Асенси. Э, Лукас Васко, кстати, по-моему, в 2018 году лидер по голевым передачам. Тоже неожиданно очень открылся. Поэтому очень-очень здорово помогло психологически, помогло психологически наличие дополнительных опций. И сейчас Роналду, конечно, просто в феноменальной форме. И мне кажется, что это как раз-таки ответ на то, как Роналду будет играть в ближайшие годы. Я не вижу, как текущие качества у него куда-то уйдут, потому что Роналду нынешний – это, наверное, один из величайших игроков в плане движения без мяча, в штрафной, вообще в истории футбола. Может, там Томас Мюллер или еще кто-то с ним поспорит. И он, по сути, завершил свою эволюцию в нападающего. И мне кажется, что в ближайшие годы ничего существенно не изменится. И он продолжит, вопреки всем законам, логике, вопреки всем устоям, забивать, несмотря на возраст.
0: Ну что ж, друзья, если кто-нибудь с нами остался, вас,
1: вас усыпляли сегодня доктор Лукомский. Всем пока. Я думаю, Криштиан был с нами до конца, потому что он не пропустит мы, мы таких комплиментов. Траве, да. Игорь Порошин. Пока.